0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Me puhutaan suomalaisista innovaatioista tässä suunnilleen sadan vuoden aikavälillä. Tässä on käsillä kirja. Alussa oli äitiyspakkaus. Eli tavallaan me puhutaan tässä vähän varmaan jollakin tavalla ikäpolvikokemuksesta myös, siis siitä, millä tavalla arjessa on suomalaisia keksintöjä ja innovaatioita. Eli tota, jos me puhutaan tällaista suunnilleen sadan vuoden aikajänteestä ja Mennään vielä sun elämän mukaan, niin kuin tässä kirjassa on. Niin miten lähtisit ikään kuin aloittamaan Suomen modernisoitumistarinaa?
1: No kyllähän se varmaan, tämä kirjan nimikin alussa oli äitiyspakkaus. Niin kyllä se varmaan pitää lähtee siitä, että kuitenkin mä puhun tässä vaikka omasta elämästä niin tässä vähän näiden keksintöjen kanssa, mutta myös oman, omien vanhempieni suurten ikäluokkien elämästä, niin kyllähän voi ajatella siitä, että se koko kehitys lähtee siitä, että silloin kun he olivat lapsia, Suomi oli oikeastaan kehitysmaa, eli täällä oli korkea lapsikuolleisuus, koulutustaso oli matala ja itse asiassa Suomen tähän korkean lapsikuolleisuuteen kiinnitettiin ihan kansainvälisesti huomiota ja se oli yksi kokonaan, tai sanotaan, että siitä nousi tämä idea, että pitäisi olla keino, millä saadaan äidit äidit hygienia tietoisiksi ja siitä lähti idea neuvoloista ja äitiyspakkauksista, jolla saadaan naiset sinne neuvolaan. Eli äitiyspakkaus oli houkutin, millä saatiin naiset sinne. Eli kyllä se lähtee siitä, että sitten heidän lapsuudessaan alkoi se kehitys, koulutus alkoi kehittyä ja yhä useammat, yhä useammat lähti oppikouluihin ja yliopistot alkoi. Ja sitten suuret ikäluokathan aiheutti varsinaisen rynnistyksen sitten koulutukseen, korkeakoulutukseen ja myös ihan keskiasteen koulutukseen. Eli se koulutus oli se, paromaan, mistä se lähti.
0: Uh, yksi teema, joka sulla menee tässä, kulkee mun pitkin sun kirjaa, on siis se, että hyvin monen näistä innovaatioista jollakin tavalla lähtee aika huomaamatta, että siellä voisi ehkä väittää, että siellä on nimenomaan tällainen peruskoulutus tai jokin tällainen taustalla, mutta ei ole tehty mitään sellaisia valtavia projekteja valtavalla rahoituksella. Eli lähdetäänkö jostakin kuivauskaapista liikkeelleen? Siis on, on luulta se, että Suomea on jotenkin leivannut tiety tietyn pragmaattisuus. neulat, kuivauskaapi, tämän kaltaiset. Mistä ne on yleensä edes tullut Suomeen?
1: No varmaan just nämä alkuvaiheen keksinyt kuvaa sitä, että meidän se koulutustaso oli aika alhainen keksintö ei ollut mitään valtavia teknisiä innovaatioita. Vaikka aiv sai Nobelin palkinnon, niin eihän sekään loppujen lopuksi ole mikään valtavan monimutkainen keksintö. Siinä lisätään vaan happoliuosta, jotta saadaan rehu säilymään paremmin. Eli Kyllä ne aika käytännönläheistähän nämä on, jos katsoo näiden varsinkin varhaisvaiheen keksintöjen historiaa, niin nehän oli hyvin tämmöisiä käytännönläheisiä kaikki.
0: Ää, onko sukupuolella tässä merkitystä, koska tuli vain mieleen, että joskus 1800-luvun puolella siis, ja myöhemminkin oikeastaan niin tota, yleensä kaikki viinavalistus ja bakteerivalistus ja muut tällaiset, tällaiset tulevat tullut, 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 naisten kautta. Näkyykö tämä suomalaisessa teknologian historiassa?
1: ja no Kyllähän jos ajatellaan niitä varhaisia keksintöjä sitten näitä, mitkä on ihan noussut laajaan julkiseen tietoisuuteen, niin kyllähän ne on se taas miesten kehittämiä, jos ajatellaan jotain radiosondeja ja sitten näitä teollisia, kehi- teollisia keksintöjä, kuten kupariliekkisulatusmenetelmä ja tämmöinen, mutta siihenkin on syynsä, että sitten jos ajatellaan sitä koulutusta, niin kyllähän se oli aluksi mieste heiniä Miehet lähetettiin oppikouluihin ja yliopistoihin. Eihän tyttöjä vielä siinä vaiheessa ajateltu, että tytöistä olisi sellaiseen. Mutta onhan sitten, jos ajatellaan astien on, on nais, naisen keksimä ja samoin, jos ajatellaan näitä neuvolakeksintöjä ja tämmöisiä, niin niissä taustalla on sitten usein tämmöisiä hyvin aktiivisia naisia, jotka on ollut siinä alulle panijana. Mannerheimin lastensuojeliittokin oli, vaikka oli kenraali Mannerheimin nimeä kantoi, niin se oli kuitenkin hänen siskonsa, oli siinä hyvin aktiivinen Sofie Mannerheim. Että kyllä naiset on sillä vahvasti taustalla.
0: Tällä on tänään siis vieraana Mari Heikkilä. Me puhutaan suomalaisista innovaatioista noin sadan vuoden perspektiivillä. Um. Voisi ottaa kaksi, tota, no niin, siis puujalka ja kivijalka tai oikeastaan metallinen, eli siis Suomen metsäteollisuus ja toisaalta sitten sotakorvaukset. Metsäteollisuus, mä yrittäisin tällaista kysymystä oikeastaan, että ää, sehän ei ole häipynyt Suomesta mihinkään, mutta onko sitten tullut sellaisia johdannaisia niin kuin nykyajan ää, innovaatioita, jotka edelleen pyörittää Suomea, mutta ehkä sellaisessa muodossa, mitä me ei niin helposti huomata?
1: No kyllähän se edelleen on, metsäteollisuus on iso, iso... Osa teollisuutta Suomessa ja, ja kyllähän nyt jos silloin aluksihan ne metsäteollisuuden keksinnöt, mitä muistetaan, niin on just nämä paperikoneisiin liittyvät keksinnöt ja siinä on mielestäni mielenkiintoista se, että sehän lähti tämmöisestä vähän kiinalais, mitä kiinalaiset teki aikoinaan, eli matkitaan muiden tekemiä keksintöjä ja sitten kehitetään siitä eteenpäin. Niin siitähän suomalaiset paperikonekeksinnöt, eli nämä, että saatiin tehokkaammin ja sitten toisaalta saatiin tasalaatuisempaa paperia, tämä kaksoisviirajärjestelmä ja tämmöistä, niin nehän sitten syntyi siltä pohjalta, että oltiin aikansa matkittu ja sitten ke- kehittiin eteenpäin. Kyllähän paperiteollisuus tietenkin se on ollut pitkään Suomessa Iso ala, niin kyllähän sinne on tullut jatkuvasti uusia keksintöjä, vaahtorainausta ja kaikkea tämmöisiä uusia, mitkä ehkä tuu sitten tavallisen kansan tietoisuuteen, koska ne menee sitten aika teknisiksi jutuiksi. Mutta onhan sitten selluteollisuus, joka joka nyt on tämä iso ala ja varmaan jatkossakin tulee olemaan iso ala Suomessa, niin siellähän on tosi mielenkiintoisia uusia keksintöjä – Esimerkiksi just nanosellu tai mikro, mikrokuitusellu, josta voidaan valmistaa esimerkiksi hyvin muovinkaltaisia tuotteita. Ja sitten on vaat- vaatteita voidaan valmistaa puupohjaisia. Ja kyllähän sieltä tosi paljon. On on tullut kaikenlaisia keksintöjä ja jatkossakin varmaan tulee sellaisia, et, et se on eri asia, että miten ne näkyy arjessa, että toki se puukuiduvaate on ehkä kiinnostavaa, jos, jos se yleistyy, että nythän bambuvaatteitahan on jo paljonkin, mutta että koska sitten tulee puukuidut yleisesti käyttöön.
0: Jatketaanko tuosta vielä, koska sanoit että puukuudet on muovin kaltaisia ja muovi on tällä hetkellä niin siunauksellinen kuin se on ollutkin, niin tota, vähintään energiakriisin ja nyt ympäristösyistä. Ää, ää, olisi aika keksiä sille jotain uutta tilalle, olisiko tämä uusi puu?
1: Niin, joo. Sehän on hauska, että tota, tämä on vähän vaihdellut aina vuosikymmenten varrella, että onko se puu vai muovi, että Jossain vaiheessa tehtiin muovista puuta, eli haluttiin tehdä esimerkiksi terassikalusteita tai tämmöisiä puun muovista. Ja nyt sitten, kun muovi ei ole kovassa huudossa ympäristöasioiden vuoksi, niin nyt sitten puusta halutaan tehdä muovia. Ja kyllähän puusta pystytään tekemään muovia ja tota, siitä saadaan ihan pitäviä kuppeja ja kaikkea tämmöisiä. Että varmaan se, tietenkin on se kysymys, että kuinka nopeasti ja... Mikä on se hinta ja mitä ihmiset on valmiita maksamaan?
0: No jos me lähdetään ikään kuin perspektiivistä tähän näin ja tullaan tällaisiin, äh, sanotaan, yleisesti kotitaloushyödykkeisiin äh, tai tällaisiin arjen hyödykkeisiin, se on ehkä sana, mitä mä pikemminkin haen, niin äh, syntyy esimerkiksi siis erilaiset keittiöinnovaatiot, muovi tässä yhteydessä ja siis yleensäkin tällainen kuin ehkä amerikkalainen malli. Onko tämä suoraan Amerikka-perua vai Suomi jotenkin omaa lukunsa tässä?
1: Kyllähän jos ajatellaan, miten muovi tuli Suomeen, niin kyllähän se tuli niin kuin monet asiat pikkusen sitten myöhässä. Tai sanotaan, että vähän aina Suomi seuraa näitä kansainvälisiä trendejä. Mutta sitten se ylipäätään se ylipäätään tietenkin mietin aina tätä kirjaa että mitä voi edes kutsua suomalaisiksi keksinnöiksi. Koska monestihan keksinnöt on silleen, että ne, ne ei ole niin selvästi, että yksi ihminen on keksinyt, vaan sitten, sitten on kehitetty eteenpäin ja sitten... Loppujen lopuksi se tuote, mikä on lyönyt itsensä läpi, niin se voi olla sitten, että se ei olekaan se ihan alkuperäisen keksijän idea, vaan että se on siitä jatkojalostettu. Mutta kyllähän muovin suhteen suomalaiset otti hyvin hyvin aktiivisesti muovin käyttöön ja siitähän tuli aika kuuluisia esimerkiksi huonekaluja. Tiedetään nämä pallotuolit sun muut ja sitten samoin tuli näitä astioita ja Suomihan muovin oli otti tosi avosyli vastaan, oli näitä muovivaatteita ja kaikkea mahdollista. Eli Suomi on ollut silleen kyllä aktiivinen. Ja se on ehkä, mikä tulee muutenkin esiin tässä, niin tuli esiin, että suomalaiset on aina ollut tosi hanakoita ottamaan uusia juttuja käyttöön ja kokeilemaan ja ehkä kehittämään eteenpäin. Ja se on ollut mun mielestä semmoinen vahvuuskin, että, että on aina haluttu omaksua uutta ja mitä sitten, vaikka se on Amerikasta, niin ihan hyvä, jos otetaan käyttöön hyvät keksinnät. Täällä
0: on tänään siis vieraan tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Me puhutaan innovaatioista, suomalaisista innovaatioista noin sadan vuoden perspektiivillä. Äsken käytiin kodeissa sisällä, mutta myös talojen rakentaminen on yksi tällainen innovaatio, mikä on ollut, joka sotien jälkeen oli Suomessa välttämättömyys. Eli tuota, kertoisitko tästä, miten tällainen teollisuus lähti käyntiin?
1: No sehän lähti siitä, kun sotien jälkeen oli ensinnäkin menetetty alueita ja oli menetetty taloja ja se rakennustarve oli ihan valtava. Oli valtava määrä, satoja tuhansia ihmisiä oli ilman asuntoja siinä vaiheessa, oli Karjalan evakot, Oli, oli iso tarve sille, että rakennetaan nopeasti ja Perheet tarvitsi koteja ja siinä vaiheessa tai itse asiassa jo ennen sotia tuli ensimmäiset tyyppitalopiirustukset eli valtio tämmöisiä piirustuksia, millä saataisiin standardoitua, nopeasti rakennettua samantyyppisiä taloja, rintamamiestaloja, jotka sitten yleistyi tosi nopeasti ja niitä rakennettiin iso määrä silloin. Ja kyllä se, että... Suomessa oli tämmöinen iso rakennuspuumi ja sitten tietenkin syntyi vielä suuret ikäluokat, jonka myötä tuli sitten seuraava puumi aikoinaan, eli Suomihan ja Suomihan ennätysvauhtia ja eli piti rakentaa valtavia määriä, niin on se heijastunut siihen, että kyllä Suomessa sitä osaamista myös rakennuspuolella on. Ja on näitä firmoja, jotka on kehittänyt erilaisia keksintöjä rakennuspuolelle, esimerkiksi kaukolämpöön on Erilaisia venttiilejä kehitetty ja, ja Suomen osaamista on viety myös lähi ja nythän meillä on sillan rakennusosaamista. Eli tällaista infrastruktuurin rakentamista tehtiin tosi paljon tuossa lyhyessä ajassa ja kyllähän se näkyy sitten myös talonrakennuksessa ja muussa, teollisuudessa, tällaisessa, muussa rakennusteollisuudessa.
0: No jos mennä osittain henkilöhistoriaan, koska sun kirjassa on myös voimakas henkilöhistoriallinen ote siinä mielessä, että käytetään aika paljon tällaisia äh, ikään kuin arkisia innovaatioita, jotka tulee myös niin kuin, muistojen ja kokemusten kautta, niin... Ähm, Mua on aina vihättänyt ilmeisesti kulutushyödykkeet tai muuta tällaiset. Miten siis tota, tällaiset innovaatiot, mitkä tuli lapsuudessa, lapsuudessa voimaan? Mä tarkoitan siis sitä, että muovi yleistyi leikkikaluissa ja tällaisissa. Onko sulla joku ikään kuin joka sai innostumaan jostakin teknologiasta erityisesti jo siltä ajalta?
1: No se tuli oikeastaan vähän siitä se... Se, että ylipäätänsä tässä on mun henkilöhistoriaa, niin tuli vähän semmoisesta, että mä jotenkin ajattelin, että aika paljon on jo semmoisia kirjoja, joissa on esitelty näitä keksintö- keksintöjä ja keksintötarinoita. Ja sitten jotenkin tuli semmonen, että, että jotenkin olisi hauska laittaa ne keksinöt siihen aikaympäristöön. Ja mä eikä ajattelin, että okei, voisi kertoa vaan historiasta, mitä silloin samaan aikaan tapahtui, mutta sitten jotenkin mä ajattelin, että kun monet näistä keksinnöistä esimerkiksi Enstex tai Linux tai IRC, niin mulla on aika läheisiä suhteita niihin, eli muton on puettu Enstex-haalareihin lapsena. Mä oon Otaniemessä, kun asuttiin Otaniemessä, niin oli ensimmäisiä, tai Linux tuli silloin juuri käyttöön, ja sitten samoin IRC oli sitten tullut aktiiviseen käyttöön, eli aika monelle mulla on hyvin henkilökohtainen suhde, ja sitten mä mietin semmoista, että Se voisi olla semmoinen sitova kehystarina tähän kirjaan, että sitten liittäisin sen vähän aina siihen aikakauteen ja kertoisin vähän siitä aikakaudesta samalla. Ja sitten koska... En tiedä kenenkään muun kokemuksia niin sitä, että että, okei, että minä olen nyt sitten se aikalainen, joka kerron tästä ajasta omin sanoja. Minulla on ne tietyt kokemukset, toki kaikille ei ole ihan samoja, mutta mä uskon, että moni löytää siitä. Ja itse asiassa jotkut on sanonutkin ikätoveri, että sieltä löytyy semmoisia kiinnekohtia, että aa, mä muistan tämän jutun, (laughs) että olen itsekin tätä Esimerkiksi televisio-ohjelmaa katsonut tai, tai jotain vastaavaa, tai olen itse Enstex-hallareissa kulkenut pienenä.
0: Mä myös tätä lukiessa, mä oon jonkin verran vanhempi, mutta tota, ähm, rupesin just laskaisella, että hetkinen, että kuinka monta vuotta mä oon ollut Facebookissa, tai käyttänyt Twitteriä, tai noin, noin vähän, noin vähän. Äh, se onkin tällaiseen? Siis mulle tuli mieleen, kun mä opintoja, tai siis... Kun mä opiskelin, niin ei ollut siis tällaista graafista selaita, mutta oli tämä Irk, joka mainittiin myöhemmät ikäluokkotunteeseen graafisena tota, kommunikaatio mutta se oli uraa uurttava silloin. Kertoisit sä tästä, sä nyt otan siihen aikaan varmaan.
1: Joo, se IRC oli jotenkin silloin, tota, se, oli, se ei ollut vielä niinku laajimmillaan, että siellä ei ollut niinku laajin määrä käyttäjiä, mutta siellä oli kuitenkin riittävästi pöhinää. Eli oli aina, se oli ihan siis tekstipohjainen, että sä kirjoitit siihen tietokoneen komentoriville jotakin ja sitten se aina meni, meni eteenpäin. Ja siinä näki suoraan, että mitä ihminen on kirjoittamassa, mikä oli mun aika hauska, Et siinä myös näki, jos oli meinas pyyhkiä jotakin pois, niin Siinä näki sen. Eli suoraan niin kuin, se oli jotenkin. Ja sitten siinä oli se, että ei, ei siihen aikaan vielä ollut mitään semmoisia kontakteja ulkomailla niin nykyään. nykyään. Nykyään kaikki chattailee kenen kanssa tahansa, mistä puolelta maailmaa tahansa. Niin sehän oli kirjevaihto. Et mullakin oli silloin piennä kirjevaihtokavereita jostain Saksasta ja sitten läheteltiin postia aina aina välillä. Niin se oli aivan jotenkin mullistavaa, että yhtäkkiä saattoi esimerkiksi jutella englanniksikin jopa jonkun kanssa irkissä ihan tälle ajalla. Ja, ja sitten siellä sattui tavata ihan, siellähän oltiin anonyymeina, eli ei tiedetty, että kuka siellä oikeasti puhuu, mikä vähän oli tietenkin rasittavaa, koska sitten voi olla, että samalla nimimerkillä oli sitten joku toinen käyttäjä, joka oli sattunut aikaisemmin tuleen sinä päivänä sinne. Eli ei voi olla ihan varma, että kuka siellä jutteli, mutta... Se oli hienoa, että siinä oli kuitenkin tosi hyviä keskusteluja syntyä. Mäkin juttelin tosi syvällisiäkin juttuja siellä monen kanssa ja sitten tuntui, että, että sitä pystyy jakamaan ajatuksia. Se oli vähän, vähän niin kuin ehkä Facebookin tai jonkun tyyppinen esijuttu, mutta että siinä oli se sellainen, että toisaalta, että siellä ei, se keskustelu ei mennyt semmoiseksi. Jotenkin samanlaiseksi kuin nykyään semmoiseksi raivoamiseksi ja paasaamiseksi useinkaan. Ja siellä oli myös moderaattorit, jotka potki pois sieltä kanavilta, jos rupesi, rupesi esimerkiksi jotain epäsopivia puhumaan. Että se oli mielestäni ihan hauska kokemus. Ja mulle ei ollut silloin, kun tosiaan muutin kauhavalta opiskelemaan pääkaupunkiseudun, niin ei he vielä ollut täällä tuttuja juurikaan. Niin sitten se oli hyvä tapa sitten seurustella ihmisten kanssa.
0: Tällä on tänään siis vierannä tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Me puhutaan suomalaisista innovaatioista tässä suunnilleen sadan vuoden aikajänteellä. Eli jos palataan tästä Otaniemestä muutama vuosi taaksepäin Commodore 64 niin siis niin siihen PC PC-yleistymiseen, tai oikeastaan niiden sisään marssiin Suomessa, kertoisitko siitä teknologiasta?
1: Joo, sehän oli hauska, siis Commodore 64 ne on, täytyy sanoa, että se... Mitä enemmän sitä selvitti sitä asiaa, niin sitä paremmin tajusi, että kuinka valtava merkitys sillä todella on ollut. Itse tietenkin näin sen, koska meille itselläni on vuotta vanhempi isoveli ja meille tietenkin hommattiin silloin heti aluksi se Commarad 64. Ja sehän tuli, Suomessa oli ennätysmäärä niitä laitteita, eli se oli todella laajalle levinnyt käytössä, mutta sitten mä luin jostakin... Sitten minä selvitin, selvitin tätä kirjaa varten, että tosi monella nykyisellä IT-alan vaikuttajalla on ollut se Commarode 64. Okei, viikko 20 oli myös jollakin, se oli vähän varhaisempi muoto, mutta se oli todella iso asia. Ja sen mä muistan vielä, että silloin se oli aika paljon poikien juttu, se Commarode 64. Itse tein jonkin verran sillä... Juttuja ja ohjelmoin, eli silloin oli mikropitti, jossa tuli aina niitä koodeja, että sai kirjoittaa sen valtavan pitkän koodi ja sitten se ehkä toimi se ohjelma tai sitten ei, jos oli joku puki siinä jutussa. Mutta se, mitä se opetti, niin se opetti ihan valtavasti niille pojille sitten ohjelmoinnista ja myös siitä, että miten tietokoneita käsitellään. Eli meidänkin perheessä niin kyllähän se oli se muu veli, joka oli se tietokone. Eihän meillä vanhemmat ollut missään tekemisissä sen tietokoneiden kanssa. Ja samoin kaikissa muissakin mun tuntemissa perheissä kyllä se oli se iso veli tai veli, joka sitten tiesi sen, sen, miten sitä tietokonetta. Ja he opetteli sitten, opetti sitä vanhemmille ja samoin sitten esimerkiksi munkin veli teki jollekin järjestölle, teki tietokannan sitten. Eli sen ikäiset nuoret pojat jo oli sitten semmoisia, että ne teki näille Ehkä yrityksillekin saattoi tehdä jotain tietokantaohjelmia, eli ne olivat niitä ekspertejä. ja kyllähän se näkyy nykyisessä, nykyisellä IT-alalla, että nyt kun ne on haikuisia, niin se on se sukupolvi, joka sitten lähti, lähti sille alalle ja innostui sitten jatkamaan sitä ammat- tai jakamaan sitä ammattitaitoaan.
0: Linnus Turvans, voisiko sitä käyttää esimerkkinä? Luulen, että se on sopiva esimerkki siis siitä, että sun kirjassa on tällaisia ikään kuin piilossa olevia toimijoita, jotka on vaikuttanut kamalasti. Linnus Turvans on aikamoinen julkis, mutta se ei ollut alun perin sitä. Kertoisitko tästä pohjasta vähän?
1: Joo, sehän oli mielenkiintoinen tarina, että sehän lähti niin tämmöisestä yliopiston harjoitustyöstä ikään kuin liikkeelle ja sitten siihen... Eli ideana oli kehittää käyttöjärjestelmä, joka oli hyvin uni- Unix-kaltainen, eli siihen aikaan oli esimerkiksi Helsingin yliopistolla itsekin käytin Unix-järjestelmää, joka, joka, on, joka oli toiminnaltaan hyvin samankaltainen kuin sitten Linus Turvalsin kehittämä Linux-järjestelmä. Ja sehän on nimeltäänkin vähän samantyyppinen Unix Linux, eli samaa sukua. Ja tota, Linuxilla oli ideana heti alusta alkaen että tämä on avoin järjestelmä, eli sitä siihen kutsutaan kehittämään kaikki sitä eteenpäin. Ja siihen tuli tosi nopeasti sitten valtava joukko, iso joukko ihmisiä kehittämään sitä jä, käyttöjärjestelmää eteenpäin. Ja, ja loppuhan on oikeastaan historia, että siitä sitten kehittyi myöhemmin Android-järjestelmä, eli matkapuhelimissa oleva Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, ja nykyään Linux on käytössä esimerkiksi supertietokoneessa, koska se on hyvin tämmöinen stabiili järjestelmä, eli se ei kaadu kovin herkästi. Ja toki siinä auttaa se, että siellä taustalla nykyään Linuxiin liittyy useita firmoja toki, että se ei ole ainoastaan enää tämmöinen ei-kaupallinen, mutta edelleenkin se on se käyttöjärjestelmä on ilmaiseksi saatavissa. Ja sehän oli aika hieno idea ja tosiaan tässä nähdään se joukkovoima, että toisaalta Linus Turvalto sen käyntiin, mutta että sit, kun oli iso määrä ihmisiä, jotka oli pienestä asti käyttänyt niitä kommarodeja ja ollut tietokoneista kiinnostuneita, niin sitten sit löytyi paljon kehittäjiä ja siitä tuli iso menestys ja laajalle levinnyt keksintö.
0: On tänään siis vieraana Mari Heikkilä. Me puhutaan suomalaisista innovaatioista noin sadan vuoden perspektiivillä. Nimellä alussa oli Äityispakkaus, Mari Heikkilän kirja. Ähm, tota, sun henkilökohtaisessa historiassa nousee äh, esiin sun koulutuksen ja myöhemmän ammattitoiminnan takia biotieteet. Ja tota, niistä en muista tehneeni ohjelmaa ainakaan vähän aikaan, eli tota... Ähm, Biotiete, miten mä sen oikeastaan muistan? siis sellainen, että nyt ratkaistaan ihmisen perimä ja DNA on kaikkia, siis suunnilleen jotain analogioita, että DNA on Jumalan käsikirjoitusta tai jotain. Ähm, näin ei ollut. Mitä tapahtui?
1: Sehän oli just silloin, kun aloitin opiskelut, aloitin 94 opiskelut ja silloinhan oli, oli jo sellainen ajatus, että tämä on nyt ihan valtava juttu ja tämä ihmisperimän, perimän sekvensointi, että se tulee mullistamaan kaiken, tai tämä tuli itse asiassa vähän myöhemmin sitten, mutta että joka tapauksessa tämä on niinku kuin... sen jälkeen me tiedetään kaikki ihmisestä, mutta sitten minä olin myös mukana silloin vielä, olin tutkijana ja sitten kun se valkini, että ei tämä nyt ihan näin olekaan, eli tajuttiin se, että okei, me tiedetään ne reseptit, me tiedetään ihmisen nämä valmistu- proteiinien valmistusohjeet, mutta se on vielä hyvin pieni osa sitä kokonaisuutta. Eli ei se kerro, kerro vielä sairauksista paljonkaan, että on paljon monimutkaisempi juttu. Sitten ruvettiin sen jälkeen puhumaan, että okei, tarvitaan niin proteomi, eli kaikkien proteiinien kaavat ja kolmiulotteiset rakenteet. Sitten me tiedetään jotakin, mutta itse asiassa jo siinä vaiheessa tajuttiin, että sekä ei kerro kaikkea. Mutta sitä ollaan selvittää. Sitten on metallobolomi, eli aineenvaihduntatuotteet. Sekä ei kerro kaikkea. Eli tavallaan ihminen tajuttiin että tässä on niin monta kerrosta, että se pelkä resepti ei kerro kaikkea, eikä ne, että mitä tuotteita, että Tarvitaan hyvin tämmöistä tarkkaa tietoa, esimerkiksi jostain, jos halutaan selvittää Alzheimerin taudin syntyä, niin se on niin monimutkainen prosessi, että siihen tarvitaan kaikkea mahdollista. Tarvitaan sitä geenitietoa, tarvitaan tietoa protei- proteiineista, tarvitaan tietoa siitä, miten ne liikkuu siellä soluissa, eli se on hyvin tämmöinen monimutkainen prosessi. Ja tietenkin se vähän, se huuma siitä sitten vähän laantuu, että jotenkin sitten. Pioalaan pikkasen petyttiin ja Suomessahan tämä näkyi sitten 2000-luvulla aika radikaalisti siinä, että sitten huomattiin myös, että nämä bioalan yritykset on auttamattoman hitaita kehittämään niitä lääkkeitä. Ne ei synny niin nopeasti, että joku matkapuhelin tai elektroninen laite syntyy paljon nopeammin kuin nämä lääkekeksinnöt ja sitten siihen petyttiin aika lailla ja se näkyy sitten aika lailla siinä alan rahoituksessa ja kaikessa.
0: Um, mä oon lukenut ja omaksunut sellaisia ajatuksia, että jos puhutaan teknologiasta ja tässä yhteydessä myös biotieteestä, että lyhyellä aikavälillä liioitellaan ihan hirvittävästi, siis tulee kauhean hyppi siitä, että tämä muuttaa kaiken. Mutta pitkällä aikavälillä vähätellään, että se tuleekin yllättäen ikään kuin tällainen pitkä häntä, joka sitten niin vasta myöhemmin ilmenee, kuinka merkittävä tämä muutos sittenkin oli. Ja tällä johdattavalla kysymyksellä mä kysyn sitä, että mitä juuri nyt tapahtuu, koska mun mielestä sun kirjasta tulee... Ainakin siis sellainen kuva, että monta pientä asiaa tapahtuu tällä hetkellä. Mitä sä haluaisit nostaa, vaikka biotieteestä esiin?
1: No jos minä ajattelen, että on tässä kirjassakin loppupuolella on näitä uudempia keksintöjä ja sitten sit siinä on vähän sellaista surullisuuttakin siinä tarinassa, että kun itse asiassa mä jouduin tätä muokkaan sitten tässä loppuvaiheessa vielä tätä kirjaa sen takia, että Olin kirjoittanut tästä HIV-rokotteesta. Suomessa on Fitbiotekon kehittänyt HIV-rokotetta. Ja se on ollut myös sellainen pitkä projekti, minkä voi ymmärtää, jos katsoo, että suuri osa lääke- lääkekehityksestä kestää vuosikymmeniä. Niin se ajautui nyt konkurssiin. Sitten oli uutinen Helsingin sanomissa tuossa tämän vuoden alussa. Vähän se jotenkin tuntui, että kun mä tein näitä juttuja, niin se. se kuvio toistui valitettavasti, että, että okei, kaikki ei mennyt konkurssia, mutta sitten ne myytiin ulkomaille aika, aika edullisesti esimerkiksi yhdysvaltalaiselle isommalle firmalle ne keksinnöt. Näin kävi esimerkiksi Hormos Medicalin tässä vaihdevuosilääkkeessä Ospemifeenissä, että et se kärsivällisyys loppui ja sitten sitten ne firmat myytiin.
0: Äh, mitä sellainen asia, että olen huomannut vain, että jos tiedelehdessä siteerataan jotakin tutkimuksia, niin jos oli vielä aikoinaan sellainen tutkijatyyppi, joka yksin tai sitten jopa sitten äh, saattoi olla tiedemiesporukka, ehkä neljä tai viisi, niin nyt jossakin Nature-lehdessä, on jos julkaisi joku tutkimus, siellä saattaa olla jopa siis tuhansia jopa tekijöitä yhdelle artikkelille. Äh, onko Suomi tällä tavalla verkostoitunut tai rihvastoitunut vai mitä termiä pitäisikään käyttää?
1: Kyllä se on käytännössä ihan pakko olla verkostoitunut. Ettei nykyään, nykyään ei enää millään alalla, ei edes matematiikassa ole sellaisia tutkijoita, jotka, tai että siellä, että ehkä voi jokunen olla vielä semmoinen yksinäinen hiihtäjä, mutta kyllä mitä mä olen matemaatikkojenkin kanssa jutellut, niin se on yhteistyötä, eli tosi paljon se on kansainvälistä yhteistyötä, eli saman alan tutkijoiden kanssa tehdään hommia ja Kyllä, se mielikuva yksinäisestä puurtajasta on, on vähän niin vanhentunut. Mutta toki, niin jos ajattelee keksintökertomuksiakin, niin siellä tarvitaan semmoisia sinnikkeitä sissejä. Semmoisia, jotka jatkaa ja jatkaa, vaikka sit tuntuu vaikealta. Mielestäni siinä, jos ajatellaan, niin hauska kertomus oli se, kun kun tota, mä itse asiassa yksi, yksi mistä tämä idea tähän kirjaan tuli, oli se, että mä 2015 tein tiedellehteen tämmöistä palstaa Heureka, jossa oli tämmöisiä keksintökertomuksia, ja mä tutkijoita, jotka oli kehittänyt jotain uutta. Yksi hauska kertomus oli, haastelin Antti Kontiolla, joka oli kehittänyt tämmöisen silmänpainemittarin. Hän on lääkäri ja hän, hän sitten kertoi siitä monien vuosien <laughs> yrityksestä, Kukaan ei oikein uskonut, että, hän, että tämä keksintö on niin kuin hyvä ja sitten tota, rahoitusta ei löytynyt mistään. Se oli vä- välillä pöytälaatikossa se koko keksintö ja sitten sit sehän lopulta jossain vaiheessa hän ommasi itse tämmöiset jyrsimet ja kaikki pelit ja vehkeet autotalliinsa ja valmisti itse niitä ö, prototyyppejä ja sitten hän vielä opetteli CAD-ohjelmointia eli että pystyi niin myös tekee nämä kaikki ohjelmistot. Ja, no sitten lopulta, lopulta hän löysi siihen rahoittajan ja sitten se oli tosi nopeasti se silmanpainemittari nousi suosio ja se kaikki tuotekehityskulut oli ja nykyään se on ihan suhteellisen iso firma, joka tekee näitä silmanpainemittareita, suomalainen firma edelleenkin.
0: Jos saattaa mittareissa, niin Suomessa on ainakin hetkinen polar ja suunta taitaa olla myös suomalaisia. Onko suomalaiset erityisen hyviä tämänkaltaisessa teknologiassa?
1: On aika paljon kyllä mittareita. Että on, se on kyllä totta, että Suomessa ollaan ehkä mittaa ja kansaa. Tota, Mutta osittain se on varmaan sitäkin, että meillähän on paljon insinöörejä. Ja tämä taas varmaan johtuu siitä, että silloin, silloin kun insinöörikoulutusta ja ylipäätänsä suomalaiset rupesivat kouluttautumaan, insinööreistä oli valtava pula. Juurikin sen takia, että piti rakentaa, piti tehdä infrastruktuuria, piti teollisuutta nostaa, että se tarve insinööreille oli suuri ja niitä koulutettiin ja nykyään Suomi on aika insinöörimaa ja hän mittaa paljon. Eli se mittaus on yksi iso ala, missä meillä on paljon keksintöjä. Itse asiassa jos katsotaan ihan jotain patenttitilastoja, niin suuri osa suomalaiskeksinnöistä on Juuri tämmöisiä teollisuuden keksintöjä, tuotekehityskeksintöjä. Eli kyllä Suomi on hyvin tämmöinen niin kuin teollisuus- ja insinöörivaltaisten keksintöjen maa. Toki tähän kirjaan mä sit halusin ottaa semmoisia aika lähellä ihmistä olevia keksintöjä myös, että niitäkin on sitten.
0: Biologian lähellä oleva aihe on sitten myös tuota ravinto ja siihen kuuluvat innovaatiot. Siis tällä hetkellä tuntuu vähän siltä, että suuri osa uusista ravintoa, äh, ravintoaineista on innovaatioita, eikä pelkästään jonkin vanhan löytämistä uudestaan. Äh, Otetaan vaikka peruskaura, niin kuin sanonta kuuluu, joka ei ole enää peruskauraa, vaan tota, mitä, mitä kaikkea se oikeastaan ravintoaineessa on tekeillä tällä hetkellä?
1: No nythän on tullut justiin aika paljon näitä... Ravinto, just tämä yhtökaura tuli aika hiljattain vasta markkinoille ja sitten on tullut näitä erilaisia kasvis. Se on varmaan yksi semmoinen iso puumi On nyt tullut näitä kaurapohjaisia, mutta myös härkäpapupohjaisia keksintöjä. Ja kyllähän, jos niin kyllä Suomessa, Suomessa on se, että Suomessa on aika pitkä historia tämmöisten niin se on oikeastaan lähtee jo AI-virtasesta ja siitä valiolla tehdystä tutkimuksesta. Että on aika pitkät perinteet sellaiseen ruoka-aineiden kehittämiseen ja tähän ravitsemustutkimukseen. Ja jos vertaa esimerkiksi ihan muita maita, niin Suomessa on myös huomioitu paljon tämmöisiä erilaisia ruokavalioita. Esimerkiksi on ruokavalio tai laktoositon. Itse asiassa on maitohan on yksi iso suomalaiskeksintö. Että Suomessa on tämä pitkä historia tähän ravitsemustutkimukseen. Aika paljon se on just AI virtasin ja sitten sitä silloin tuli myös, saatiin Yhdysvalloista aika paljon rahoitusta alan tutkimukseen. Niin sitä kautta on, on sitä pitkää pohjaa sillä taustalla ja sieltä nousee sitten aina tämmöisiä uusia keksintöjä. Nyt jos ajatellaan niitä trendejä, niin kyllä se terveellisyys on varmaan se sellainen trendi, mikä jatkossakin jatkuu ja siihen meillä on jo näitä kuuluisia keksintöjä, kuten Penekol, joka itse asiassa aluksi, siinähän, siinä oli just se tarina, että oli valtava hype ja osakekurssit nousi silloin 90-luvulla ja sitten tuli romahdus ja sitten ajateltiin, että vitsi, tästä, tästä ei tule mitään ja tällaista ja tämä menee ihan susille. Ja nythän se on taas noussut, että nythän se on ihan merkittävä liiketoiminta se Penekol. eli nämä kasvistanolit, jotka alentaa kolesterolia, ne on nyt noussut taas pinnalle, eli Kyllä mä näen, että Suomella aika hyviä mahdollisuuksia on tähän tällaiseen kehitystyöhön jatkossakin.
0: Täällä on tänään siis ja tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Me puhutaan suomalaisista innovaatioista tässä ikään kuin arjessa ja, ja, ja noin sadan vuoden perspektiivillä. Ja jos näistä innovaatioista moni syntyy ikään kuin vahingossa, niin yksi tällainen on pelaaminen. Me puhuttiin jo tästä Commodore 64-sukupolvesta ja mitä sieltä on syntynyt. Niin pelaaminen ja pelit yhtäkkiä, Angry Birds ehkä tulee mieleen, mutta tota, Mitä tästä tuli näin suuri ala?
1: No kyllä mä, kyllä mä sanoisin, että se Commodore 64 on siellä taustalla ja ne pojat, jotka silloin paljon pelas ja paljon myös ohjelmoi, Eli kyllä se sukupolvi, niin sen pitkältihän se on niin ollut semmoinen, joka on sitten lähtenyt sinne kehittämään uusia pelejä. Ja mä itse aluksi mietin vähän, että voidaanko, ylipäätänsä kun mä tätä kirjaa tein, mä mietin, että mitkä on keksintöjä että mitä voidaan sanoa keksinnöiksi, että onko pelikeksintö. Sitten minä jotenkin ajattelin, että, että se keksinnön rajaaminen pelkästään tämmöisiin teollisiin keksintöihin, se on vähän, tai sanotaan tämmöisiin käytännöllisiin keksintöihin, niin se on vähän suppea rajaus, että kyllähän peleissä, pelit on samalla lailla, että jos keksii täysin uudenlaisen pelin. Voihan ajatella, että mä oon itse asiassa maininnutkin Afrikan tähden tässä, että Kyllähän sellaiset uudenlaiset pelit, niin kyllähän voi ajatella, että ne on keksintöjä. Ja tietenkin tässä kirjassa minä olin se diktaattori, eli päät, päätin yksipuolisesti, että kyllä nämä ovat keksintöjä. Eli Angry Birds ja Heidey. Day. Hey hän on se hauska, että jos ajatellaan, että, että suomalaiset silloin aikoinaan viljeli ahkerasti maata, ja mehän ollaan maanviljelijöitä, suuri osa meidän. Jos ajatellaan meidän taustoista, niin suuri osa suomalaisista on sieltä maalta ja meillä on maanviljelystausta, niin nyt sitten virtuaaliviljaa viljellään ja sillä saadaan valtavia rahamääriä Suomeen, niin onhan se aika hauska tämmöinen muutos, mikä on tapahtunut. Ja se kuvaa aika hyvin sitä, että minkälaisista maatalousyhteiskunnasta me ollaan muututtu tämmöiseksi aika vahvaksi tietoyhteiskunnaksi, Kyllähän jos ajattelee, niin meillä se kehitys on ollut valtavan suurta. Me ollaan kuitenkin, jos vertaa lähimaihin, Ruotsiin tai muihin, niin ollaan mennyt lähdetty tosi paljon takamatkalta. Ja nyt me ollaan kuitenkin päästy näin pitkälle.
0: Niin siis tässä tuli vähän sitten verrattuna näitä innovaatioita myös naapurimaihin. Ja yksi innovaatio, mikä kulkee läpi sun niin on se oikeastaan vasta loppupuolella tartut eksplisiittisesti, mutta joka on kuitenkin koko ajan läsnä, on erilainen sosiaalinen innovaatio, jonkinlainen tällainen... Ja tulee tulee varmaan niin Ruotsi, Venäjä, mitä tässä on mainittu, Yhdysvallat, mitä tässä on mainittu ohjelman aikana, mutta sosiaaliset innovaatiot. Eli onko suomalaisessa yhteiskunnassa jotain sellaista, joka mahdollisesti ruokkii innovaatioita, joista kannattaa pitää kiinni?
1: Nyt no, kyllähän se on, just se, jos ajatellaan innovaatioita, niin tarvitaan erilaisia ihmisiä, jos ajatellaan että näitä keksintöjä, niin Tarvitaan semmoisia ihmisiä, jotka omistautuu jollekin ja sinnikkäästi jatkaa sitä eteenpäin, sitä tutkimusta ja kehitystä. Ja kyllähän niitä löytyy sitten koko väestöstä paremmin kuin se, että jos on vain pieni osa väestöä, joka saa sen koulutuksen ja mahdollisuuden, niin kyllähän niitä paljon vähemmän syntyy sitten. Eli mä täh- tässä viittaan siihen, että, että mitä laajempi se, väestön koulutuspohja on, niin sitä suurempi mahdollisuus on löytää, että siellä on sellaisia yksilöitä, joilla löytyy sitä sinnikkyyttä ja kiinnostusta ja sisua siihen. On, Suomi on ollut silleen hyvä esimerkki, että jos ajatellaan A.I. Virtanen oli veturinkuljettajan poika ja Väisälä, joka radiosondin kehitti, niin oli yksinhuoltaja äidin yksi monesta pojasta ja he kuitenkin pääsi yliopistoon, teki teki lukion, pääsi yliopistoon ja olosuhteet ei ollut mikään rikkaat, niin kyllä se, että jatkossakin Suomessa on mahdollisuus kaikista olosuhteista päästä eteenpäin, jos vaan halua ja äliä ja kaikkea riittää, niin kyllä se on varmaan semmoinen, mikä turvaa sen, että syntyy niitä innovaatioita, syntyy semmoista halua tehdä eteenpäin. ei välttämättä ole niin, että aina ne Sanotaan, että jos tietystä yhte- hyvästä yhteiskunta-asemasta olevat, öö, olevat lapset sitten opiskelee, niin ei ne ole välttämättä niitä, jolla on se suurin halu näyttää. Et voi ollakin, että se on se veturinkuljettajan poika, jolla on se suuri halu näyttää ja keksiä ja kehittää jotakin omaa. Ja voi olla, että siitä tulee se seuraava Nobelisti. Kuka tietää?
0: Miten sinulla itsellistä taas, ollut tutkijana ja toimittajana myös matkustanut jonkin verran on on ollut tutkijana professorina eri maissa. Eli esimerkiksi saksankielinen kulttuuri, se on kai aika erilainen nais- tutkijoiden suhteen, jos puhutaan ikään kuin uravalinnoista. Mikä sinun kokemus tästä oli?
1: No, me oltiin tosiaan reilu vuosia Saksassa ja olin silloin tutkijana ja silloin oli vielä nuori, ei ollut vielä lapsia siinä vaiheessa. Olin se aika järkytyskin, että, että ne asenteet on hyvin vanhoillisia vielä Keski-Euroopassa. Eli että ajatus oli, että jos, lap- jos nainen saa lapsia, niin sitten voi kyllä yliopistouran unohtaa ja uran, että sitten pitää jäädä kotiin hoitaa lapsia sen jälkeen. Toki siitä on varmaan menty eteenpäin, mutta kyllähän se käytännön tilanne edelleen Saksassa on se, että päivähoitoa on vaikea saada. Että se käytännön ja, ja tuet lasten hoitamisella ja silleen, että voi, voi, ja ehkä ne asenteet myös, jos mä ajattelen, että siihen aikaan mun ikäiset miehet oli sitä mieltä, että ei nainen voi saada uraa, uraa ja lapsia, niin kyllähän ne asenteet säilyy aika kauan. Mutta sitten täytyy sanoa kyllä, että sitten taas astetta vanhoillisempi olisi veitsi, jossa oltiin sitten myös myöhemmin, että siellähän, siellähän on niin, että okei, että ei myöskään sen jälkeen, kun Ensinnäkin kaikki perustuu siihen, että äiti on kotona eli lapset tulee päivällä koulusta syömään kotiin ja, ja tota vastaavaa, mutta naisten ei oleteta myöskään menevän sen jälkeen töihin, kun lapset on lähtenyt kotoa koulujen jälkeen. Siis vaikka lapset olisivat aikuisia jo, koska sitten ajatellaan, että se on miehen tehtävä huolehtia naisen elannosta. eläkeki kertyy miehen palkan mukana. Eli kyllä ne sanotaan, että... Vaikka siellä niitä järjestelmiä nyt kehitetään, on, on kehitetty, on saatu äidys, näitä rahoja, ja, äitiysavustuksia ja tämmöisiä, niin kyllä siellä ne asennetasolla, niin kyllä se on vielä aika paljon jäljessä Suomesta. Suomessahan on kuitenkin aika vahva ajatus, että molemmat on töissä. Et ei, et se on oikeastaan toisipäin, että se on vähän epäluonnollista, jos äiti on kotona Valtavan pitkään. Että jos olisi esimerkiksi siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta kotona, niin kyllähän sitä vähän ihmeteltäisiin. Ja se on Suomen mun mielestä vahvuus, että naisilla on mahdollisuus olla työelämässä, ettei hukata niitä naisia sitten siinä, siinä et kyllähän naisissa, naisil, naisista on hyötyä, mä uskoisin, työelämässä ihan siinä, missä miehistäkin.
0: Miten sä näet nykyisen tilanteen, jossa siis äh, nyt juuri puhutaan esimerkiksi pitkän matematiikan opetuksesta kouluissa ja siis äh, korkeakoulututkinnon suorittaneista ihmisistä siis naisia on erottomasti valtaosan suhteessa miehiin äh, ja tuota, äh, toisaalta tällaisia niin kuin pitkän matematiikan ja toisaaltaan vielä tämä, mitä me ollaan puhuttu, nämä pojat, jotka oli näissä ATK-kerhoissa ja teki tätä. Tässä tuntuu olevan niin kuin kummallinen ristiriita ilmassa, miten sä näet? tämän, tämän ratkeakko se tästä jotenkin huonoon suuntaan?
1: Tietenkin toivoisin, että se menisi parempaan suuntaan. Eli jotenkin kyllä mä näkisin, että kouluissa pitäisi jotenkin, niihin poikiin pitäisi, mutta pojilla on varmaan se, se ongelma, jos ajattelee, niin on se just se semmoinen, että miten siinä tuettaisiin siinä teini joka on aika vaikea aika, että saataisiin ne pojat pysymään pysymään jotenkin innostuneina tai innostumaan jostakin niin paljon, että sit siitä tulisi esimerkiksi se ura. Siinä... Mutta sitten toisaalta mä jotenkin näen, että sitten taas kyllähän se työelämässä se taas tasottuu, että sitten vaikka olisi kuinka kympin tyttö, niin kyllähän se sitten kuitenkin käy niin, että ne miehet sitten menee vähän ohi siitä, että, että miehillä on, on kuitenkin sitten hyvät mahdollisuudet sen jälkeen siitä päästä. Ne kympin numerot eivät välttämättä auta tyttöjä kuitenkaan ihan hirveästi.
0: Kun sinulla on tausta sekä tutkijana että toisaalta myös tiedetoimittajana, niin... Menevättä tässä poliittiseksi tai ainakaan puoluepoliittiseksi, niin voisi sanoa, että no ainakin mun mielestä niin Suomessa on ollut viime vuosina vähän koulutuskielteinen ilmapiiri. Ja on siis puhuttu aika halveksujen professorien kesälomista ja, ja, ja kaiken maailman dosenteista. Oikeastaan niin kuin ymmärtämättä mun mielestä niin kuin juuri mitään toiminnasta Olisi mukava nähdä, että kertomus, että jotenkin sivistys yhteiskuntaan se säilyy, mutta miten nyt tieteen rahoitus ja tutkimus tällä hetkellä? Onko siinä jotain lohtua näkyvissä?
1: No kyllähän nyt... Näyttää siltä että ollaan se asenne on sellainen että nyt halutaan panostaa taas koulutukseen ja jotenkin nähdään se merkitys että kyllähän mä aika toiveikas oon nyt että näyttää siltä että on ymmärretään kyllä tämä asia että jotenkin se jotenkin jossain vaiheessa itse asiassa Yhdysvalloissa oli myös tämmöinen ajatus, että se on ehkä vähän tullut Suomeen, että jotenkin että ei koulutusta tarvita, että Steve Jobs pärjäsi ihan hyvin, vaikka keskeyttikolitsopinnot ja ihan valtavia menestystarinoita voi tulla ilman, mutta sitten jotenkin ei nähdä semmoista, että ei jotain atomikerroskasvatusta kehitetä peruskoulupohjalta, että siinä pitää olla sitä tiedettä ja tutkimusta taustalla. Okei, on paljon keksintöjä, joita voidaan kehittää ihan hyvin. Peruskoulupohjaltakin, mutta et kyllä monissa, jos ajatellaan Suomen keksintöjä, jotain sykemittareita tai Nokian kännyköitä tai ä, m- lääkkeitä, mitä tahansa, niin kyllä niissä on valtavasti tutkimusta ja tiedettä pohjalla. Ja vaikka ne ei olisi suoraan yliopistossa kehitetty, niin sitten se on kuitenkin hyödynnetty sitä yliopistotietoa. muumista sellainen mielikuva olisi jotenkin hyvä, että et tiede, on vähän niin, tiede ja tutkimus on vähän niin kuin pohja, maapohja, jossa on siemeniä. Ja sitten niistä siemenistä kasvaa erilaisia kasveja, jotka on niitä satoa sitä, niitä mitä voidaan sitten myydä ja jolla voidaan, voidaan tehdä liiketoimintaa. Mutta jos emme huolehdita sitä maaperästä, jos emme istuteta sinne uusia siemeniä, niin ei niitä uusia tuotteitakaan, uusia kasveja synny. Ja jos me vaan leikataan aina... Se pelto matalaksi eikä ikinä hoideta sitä ja istuteta, niin sitten loppujen lopuksi kyllä se köyhtyy ja kuolee. Et, et siinä mielessä perustutkimus ja ihan se, se, mitä yliopistolla tehdään, niin se on tosi tärkeää, koska sen pohjalta sitten jää sitä tietoa ja, ja sen pohjalla voidaan rakentaa niitä uusia keksintöjä.
0: Onko olemassa siis, niin loogisesti mahdollisuutta ää, rahoittaa jotakin eri tavalla kuin ikään kuin tavallaan niin odottaa sattumaa, koska kuulostaa vähän turhan ää, kyyniseltä väitteeltä, mutta mä tarkoitan tuolla pikemminkin sitä, että on jotakin äh, vaikka valtion kärkihankkeita ja toisaalta puhutaan puolisestakin bisnesenkeleistä ja siis tämän kaltaisesta, mitä markkinataloudessa taas tapahtuu suoraan. Luulen, että voidaan olla sellainen, kun, että tuossa on jotakin lupaavaa, tapahtuu tuossa jotakin lupaavaa? onko jokin julkinen sektori tai markkinatalous tarpeeksi nopea, nopea vai tulee ikään kuin ikään kuin vahingossa, joka tuntuu aina joskus olevan sellainen, että vahingossahan tuo syntyi?
1: Se on jos se valitettava, että kun sitä ei voi ihan täysin ennustaa, kun ei, ei voi tietää, jos tutkitaan jotain suprajohtavuutta jossain yliopistossa, niin kuin miehen itseasiassa tutkii, että, että tuleeksi sieltä jotain keksintöjä. Se tiede menee koko ajan eteenpäin ja tämä tutkimus vie sitä eteenpäin, mutta että syntyykö sieltä joku semmoinen... Nokian kaltainen keksintö, joka sit suo, tuo valtavasti rahaa, niin se on hirveän vaikea tietää. Vähän samalla lailla, kun jos ajatellaan just sitä maaperävertausta, niin se on hirveän vaikea sanoa, että miten, se, miten voimakas kasvi siitä siemenestä kehittyy ja, ja tuottaako se valtavasti satoa vai kuihtuuko se pois. Sit, sit, sitäkin mä mietin, että voisiko tätä tota verrata siihen, että sitten yrittäisiin sitä tai jotenkin hirveästi, että auttaisiko se, niin ei se välttämättä sitten sit ole sekään, että Hirveän vaikea, varsinkin näissä kärkihankkeissa on pieni se riski, että, sitten, että osataanko me ennustaa oikein, että tämä on nyt se, ja plus se, että valitettavasti siinä käy niin, että, että sitten ne kärkihankkeet on jonkun vuoden ja sitten kyllästytään. Ja just kun se olisi ehkä saattanut ruveta tuottaa satoa, niin sitten kaikki rahoitus vedetään pois ja that's it. Niin on valitettavasti, kun mä tätä kirjaa tein, niin aika usein käy niin, että aluksi innostutaan ihan hirveesti ja ollaan ehkä vuostaa jota jotakin innostuneita. Mutta kun se keksintö ei synny siinä vuodessa, parissa, kolmessa, edes viidessä. Jos mä katson noita isoja keksintöjä, niin mikään ei ole viidessäkään vuodessa vielä silleen pinnalla – kunnolla. Eli tota, pitäisi olla sitä kärsivällisyyttä, mutta eihän se niin kuin nykyajan, se kärsivällisyys ei ole ehkä se sana, mikä kuvaa tätä nykyajan menoa, mutta sitä tarvitaan semmoista pitkäjänteisyyttä. Ja sitten toisaalta on niin, että yliopistolla on kuitenkin sitä omaa rahaa, että ne pystyy jatkaan sitä alan tutkimusta ja sitten voi olla, että sitten myöhemmin tulee sieltä jotakin. Esimerkiksi niin kuin kylmä laboratoriossa, siellähän Pitkän aikaa tutkittiin, no siellä kehitettiin myös ihan merkittävää tästä magnetoenkefalografiakeksintöä, mutta sitten sieltä syntyi myös tämä superpakastin, eli tämmöinen uudenlainen kryostaatti, joka nyt sitten on tosi hyvin pärjännyt se yrityskin Blue Force Ryogenics. Eli tavallaan ei sitä voitu etukäteen ennustaa, että näin käy, mutta jos osaisi, se on vähän sama kuin sijoitustoiminnasta, jos osaisi ennustaa, niin sittenhän aina pärjäisi. Ja aina, aina osuisi oikeaan, mutta kun ei harva sijoittaja osaa, niin ennustaa hyvin.
0: Mä no vielä tässä lopuksi mietin siis tällaista, että sä puhuit tosta maasta ja maaperästä, ja tuli mieleen vaan siis sellainen, että sun kirjassakin ähm, henkilöhistoriallisestikin jo liikutaan vähän maasta toiseen, mutta samalla myös jotenkin niin yhteisöstä toiseen, ja tämä Otaniemi nousi tässä esiin, ähm, mieleen tulee jotakin analogioita piilaaksusta tai jostain, Luuletko, ja sitten toisaalta myös tämä niin 80-90-luvun aika, jolloin syntyy Irk ja tämän kaltaiset asiat, luulitko, että tarvitaan jonkinlainen ikään kuin kriisi. Kriittinen massa, sopivan määrän nörttejä tai isivistyneistyötä tai jotakin tällaista, että, siis, että syntyy sellainen, no siis, sellainen, sellainen kulttuuri, joka jollakin tavalla on valmis ottamaan vastaan uusia asioita ja innovaatioita. Luuletko, että tällaisesta, tällaisesta ikään kuin kriittisestä massasta on myös kyse?
1: On joo, mutta se ei se kriittinen massa siinä mielessä ole, että se ei vaadi välttämättä valtavaa. Massa, vaan se lähinnä, että ihmiset kohtaat. Et sitten taas jos on valtavan isot laitokset, niin voi olla, että siellä käy niin just, että fyysikot on aina keskenään, kemistit aina keskenään, ja näin edespäin. Et sitten taas esimerkiksi, no voin kertoa, että Jyväskylä esimerkiksi on nanotiedekeskus, jossa on niin samassa paikassa on biologia, kemistä ja fyysikkoja. Siellä on tullut tästä poikkitieteellistä kahvipöytäkeskustelua ja sitä kautta myös tutkimusta virinnyt. Eli aina se ei vaadi niin valtavaa massaa, vaan semmoista, että ihmiset tapaa toisiaan. Hauska esimerkki on itse asiassa tästä, on toi puukipsi, joka nyt on tämmöinen uudempi keksintö, suomalainen keksintö. Niin sehän syntyi sillä tavoin, että Antti Pärsinen ja Petrolahtinen Lahtinen niin kokoon opiskelijoita tai aalto opiskelijoita, niin toinen tutki puupohjaisia materiaaleja, toinen biohajoavia muoveja ja sitten ne sekoitteli Kahvitunnel, oliko se Antti Pärssin, sekoitteli kahvikupissa, teki klönti, johon laittoi molempia ja huvikseen sekoitteli sitä. Sitten siitä muodostui semmoinen materiaali, joka tuntui aika semmoiselta jännältä ja ne käytti sitä vähän niin stressille ja puristeli sitä aina. Ja no sitten sinne paikalle sattui tota ortopedi, kun niillä oli joku yhteinen tutkimusprojekti, siis ortopedian lääkäri ja hän sitten katsoi, että hetkonen, toi olla muuten kipsimateriaalina, voisi olla hyvä ja... Siitä herää se ajatus, että hei, että tästä voisi tosiaan tehdä kipsimateriaali, koska kipsimateriaalit on nykyisin aika sottasia ja ne on myös myrkyllisiä, että ne on niin kuin hankalia käsitellä. Ja tämä olisi tietenkin myös biohajoava ja tällainen luon ympäristöystävällinen vaihtoehto. Niin siitä heräsi se idea. Eli tavallaan tarvitaan, vaan, aika paljonhan tosiaan näissä kertomuksissa toistuu tämä sattuma, mutta myös sitä kohtaamista, eli vähän... Sopivat ihmiset kohtaa toisensa, niin siitä se jotenkin syntyy helposti se keksintö ja ehkä lähtee menemään eteenpäinkin.
0: Suurin kiitos keskustelusta Mari Heikkilä. Oli on.
1: Kiitos.